0: Ich glaube, ich habe heute Morgen eine der schönsten Aussichten. Also ihr seht auch super schön aus. Aber ich muss mal sagen, wenn ich in die Richtung gucke, der Wahnsinn. Ich bin total begeistert. Jedes Mal beim Komfortgottesdienst, denke ich immer, ist heute eine Hochzeit. Das ist so schön und ein so toller Anlass heute. Und deswegen ist es mir so eine Ehre, heute hier einfach was von dem mitteilen zu können, was ich mit Gott erlebt habe und was Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Im letzten halben Jahr ist mir die Bibelstelle, die ich heute so als Kern für meine ganze Predigt genommen habe, so ganz, ganz neu ins Herz gefallen. Und ich muss dazu sagen, das ist, ähm, das ist ein Psalm. Und das ist ein Psalm, der begleitet mich gefühlt schon mein ganzes Leben lang. Den habe ich als Teenager, war der komplett markiert, also wirklich in Gänze in meiner Bibel. Und ich habe den immer, der hat immer so hervorgeleuchtet, weil ich den so sehr geliebt habe. Und in diesem letzten halben Jahr habe ich erlebt, wie Gott neu in diesem Wort zu mir gesprochen hat und in einer völlig anderen Weise und mit einem völlig anderen Thema, als ich den Psalm bisher immer betrachtet habe. Und zwar handelt es sich um Psalm 139. Und alle, viele werden jetzt vielleicht denken, aha, ja, klar, das ist echt ein sehr fundamentaler Psalm, den kennen wir alle. Und wir setzen den häufig immer gleich mit einem Psalm zur Identität, zu dem, wer bin ich in Gott? Und das ist er absolut. Und, und in diesem Aspekt habe ich es immer gesehen und habe ihn so, so sehr geliebt. Aber im letzten halben Jahr habe ich irgendwie neue Aspekte da drin gefunden, wo ich erlebt habe, oh Gott, da steckt noch so viel mehr drin, auch im Zusammenhang mit Identität, aber noch so viel mehr, was ich entdecken kann. Und ich liebe das, wenn alte Worte, die ich kenne, wenn sie mir neu aufgeschlüsselt werden, wenn ich neu erlebe, oh, da ist so eine Dimension weiter und ich muss es nicht nur abnicken, ja, kenne ich schon, sondern es ist neu, es ist gut, es ist anders. Und ähm, im letzten halben Jahr habe ich mir auch durch mehrere Umstände, die so in mein Leben gekommen sind, habe ich mich gefragt, oh Gott, siehst du mich eigentlich? Ist, bin ich dir eigentlich egal? Und ähm, bin ich überhaupt wichtig für dich? Ist das, was ich so im täglichen Leben, mit dem ich zu kämpfen habe, ist es dir überhaupt wichtig? Und ich habe ähm, gleichzeitig, habe ich so gemerkt und ist mir so deutlich geworden an vielen Punkten, wie wichtig mir die Meinung von Menschen ist und wie abhängig ich davon bin, dass ich gutes Feedback bekomme, dass mir Leute sagen, ey, hast du super gemacht, ist richtig toll und versteht mich nicht falsch, das brauchen wir alle irgendwie dann und wann. Wir sind so ausgelegt, dass wir Bestätigung brauchen, aber ich habe irgendwie so erlebt, wie ich da drin richtig gefangen war, in diesem darum zu kämpfen, dass ich anerkannt bin bei Menschen. Und lass uns hineingehen im Psalm 139. Wir werden den heute wirklich ein bisschen großflächiger lesen. Ähm und einfach gucken, was Gott so uns damit noch weiter sagen will. Psalm 139, Verse 1 bis 5 erstmal. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit meinen Wegen. Ja, es, es, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht völlig wüsstest. Und David beschreibt hier, wie er Gott wahrnimmt. Als, und zwar als einen allwissenden Gott, der ihn durch und durch kennt und durch und durch seine Wege versteht. Und ich bin irgendwie neu über diese Stelle gestolpert, ähm, ich sitze oder stehe auf, so weißt es, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Und ich habe auf einmal gemerkt, oh, selbst wenn ich Gott fern bin, wenn ich mich ganz weit weg von ihm fühle, Gott versteht meine Gedanken. Er kennt sie nicht nur, er versteht sie. Und häufig ging es mir so, ich war so in diesem... Ich war weit weg von Gott oder habe mich weit weg von Gott gefühlt und habe gedacht, Ah oh Gott, du verstehst mich überhaupt gar nicht. Nein, ich kann jedem Einzelnen hier heute Morgen sagen, Gott versteht dich. Gott versteht deine Gedanken. Und Gott kennt sie, auch wenn du dich fernfühlst, bevor du etwas sagst. Lass uns weitergehen ab Vers 7 bis 12. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her. So, spräche auch die so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtet wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Und hier beschreibt... David etwas sehr poetisch, also ich liebe die Stelle schon einfach, weil ich Poesie und Lyrik und ähm, Songwriting total liebe, liebe ich diese Stelle. Er schreibt etwas sehr poetisch, was uns eigentlich relativ bekannt vorkommt. Wie oft fliehen wir vor Gott, wie oft sagen wir, ach, na Gott, ich weiß nicht, Vielleicht, du bist vielleicht für mich ein Gott für den Sonntag. Am Sonntag, okay, das ist irgendwie dein Tag, da kann ich dich suchen, aber so im Alltag weiß ich nicht. Also da muss ich mein Alltagsgeschäft irgendwie doch selber regeln. Wie oft denke ich, wie oft rechne ich gar nicht damit, mit seiner Gegenwart in meinem Leben und mit seinem Eingreifen in, meiner Leben, in meinem Leben und denke, ach Finsternis ist das, was mich eigentlich in meinem Leben begleitet. Und das Licht wird es nicht durchdringen können, wenn man in diesem Bild bleibt. Oder wie oft denke ich, ey, der Weg Gottes oder die Zeit bei Gott, die ist für mich gepaart mit so vielen Verboten. Ich will lieber das andere haben. Ich will das fern von den Verboten haben. Und wenn ich ehrlich bin, ich erzähle euch jetzt was, also ein paar von den Teenies haben die Story schon mal gehört. Das ist irgendwie unweigerlich, wenn man öfter mal unter den Jugendlichen predigt, dass man manche Geschichten zweimal erzählt. Aber ähm, ich bin christlich groß geworden und ich habe ähm, in so einer Zeit, als ich so elf, zwölf, dreizehn war, habe ich wirklich ganz doll hinterfragt, stimmt das alles, was ich so von klein auf gelernt habe? Und ich habe irgendwie ganz neu irgendwie gedacht, ich weiß nicht. Also vielleicht kann ich doch eher woanders was suchen. Und ich hatte damals eine beste Freundin, mit der ich viel so auf Spielplätzen rumgehangen habe, viel so auf der Straße rumgehangen habe. Ich fand das irgendwie cool. Ich wollte nicht zu Hause sein. Und wir haben echt so viel Mist gemacht zwischendurch. Und um die Story kurz zu machen... Es eine, ein, ein Mädchen, was ich von weit entfernt erkannte, also wirklich eigentlich nur vom Sehen, hat mich aus Gründen, die völlig erlogen waren, mich an einem Tag mal zusammengeschlagen. Und ich weiß noch, das war so ein Tag, da bin ich aufgerüttelt worden. Das war so ein Tag, da habe ich gedacht, dieser Weg, den ich eingeschlagen will, habe, den will ich nicht mehr weitergehen. Beileibe nicht. Ich will nicht mehr diesen Weg weiter. Ich habe das irgendwie gemerkt, dieser Weg führt mich dahin, wo ich mich nicht wohlfühle, wo es mir nicht gut geht. Und das hat mich neu hingeführt, ein halbes Jahr später mein Leben ganz, ganz neu Gott zu weinen. Nicht nur aus Angst, sondern aus dem Gott, ich will deinen Weg wählen. Ich ich will wählen, das, die Werke zu tun, die du, mich, die du willst, dass ich tue. Und du bist der gute Weg. Und das andere kann sich nicht mit dir messen. Und egal, wo ich hinlaufe, Gott war schon da. Und ich weiß, in dieser Zeit haben meine Eltern unfassbar viel für mich gebetet. Und gerade wenn hier Eltern sind heute Morgen und ihr kämpft damit, dass eure Kinder irgendwie mit dem Gottesbild kämpfen. Das Beste, was ihr tun könnt, ist beten. Es fühlt sich manchmal nicht im ersten Moment so an. Man will überzeugen, man will gern reden. Aber Gebet ist das. Und wenn ich, wenn ich für Leute gebetet habe, die bei uns in der Jugend groß geworden sind und dann doch irgendwie mit Gott gehadert haben und wo ich gesehen habe, dass sie weg sind, dann war das immer ein Psalm, den habe ich immer ausgebetet über sie. Gott begegne ihnen, egal wo sie hinlaufen, du bist schon da. Ich habe mir das immer ein bisschen so vorgestellt, wie so eine Filmszene, die gibt es irgendwie glaube ich in mehreren Filmen, wo was mit Geistern zu tun hat, also tut mir leid, das jetzt so reinzubringen, aber dann läuft einer hin und puh, ist der Geist schon wieder da und dann geht er dahin wendet, und dann oh, auf einmal ist der Geist schon wieder da, weil er nicht an die Gesetze von der Erde gebunden ist. Ist jetzt ein bisschen ein hinkender Vergleich. Aber so geht mir das manchmal mit Gott, dass ich irgendwie denke, ich laufe weg. Und auf einmal merke ich, nein, Gott ist schon die ganze Zeit da. Und ich kann gar nicht so sehr fern von ihm laufen, weil er sich mir nahen will. Das ist das Gute, was wir erkennen können. Gott will sich uns nahen. Da, wo wir weglaufen, will er sich uns nahen. Und das steht fest über uns. Dessen können wir uns sicher sein, dass er uns nah sein will. Das ist das Gute, das ist sein Versprechen. Und jetzt geht aber der Psalm noch ein Stück weiter. Egal wie wir, wie weit wir in der Ferne sind, Gott ist nah. Aber jetzt kommt ein großer Knackpunkt und wir springen in Vers 23 und 24. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf ewigen Weg. Und ich hatte auf einmal diesen Aha-Effekt. Ah, am Anfang sagt der Psalmschreiber, Gott, du erforscht mich und du kennst mich. Es fängt an, der Psalm fängt an mit, dass Gott uns erforscht. Und er endet mit meiner Einladung, Gott erforsche mich, Gott erforsche mich, Gott erkenne mein Herz. Der Psalmschreiber schreibt an, erforsch, äh, Gott erforscht mich und ich antworte, es kommt auf meine Entscheidung an, Gott erforsche mich. Der Psalm fängt an damit, dass er meine Gedanken versteht. Und ich antworte mit, erkenne meine Gedanken, erkenne, wie ich es meine, erkenne, was ich denke, zeig mir auf, was ich denke. Und er fängt an damit, dass er meine Wege sieht, dass er meine Wege kennt und versteht. Und es, geht, es endet damit, dass ich sage, komm, zeig mir deine Wege. Zeig mir, auf welchen Wegen ich laufen. Komm, zeig mir, ob ich auf einem bösen Weg bin. Ob ich auf einem Weg bin, der mich weg von dir führt. Und da zeig mir, wo der Weg des ewigen Lebens ist. Und das ist was, was sich so sehr lohnt. Und manchmal, ich habe jetzt ein Beispiel mitgebracht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Ich habe es auch getestet. Also... Manchmal sieht es in unserem Herzen so aus, dass Dinge so verschüttet sind, dass wir gar nicht so genau wissen, was ist in unserem Herzen. Und ähm, ich mache jetzt mal, ich schüttel das Ding mal. Oh, ah, ich habe es zu Hause. Es tut mir leid, ich saug auch nachher. <lacht> genau, aber manchmal wird es geschüttelt und gerüttelt und auf einmal zeigt sich, was da drin verborgen war. Also für alle, die es jetzt im Livestream nicht sehen, hier sind Gegenstände drin, die jetzt so ans Licht gekommen sind. Oder für alle, die weiter hinten sitzen. Und ja, genau. Und manchmal rüttet es an uns. Aber es ist so wichtig, dass wir die Dinge zum Vorschein kommen lassen. Und wir können uns manchmal fragen, will ich dieses Rütteln überhaupt? Wozu ist das eigentlich gut? Kann ich das nicht auslassen? Ich will Eigentlich will ich doch nur mein Leben leben und gut ist. Aber das ist manchmal so, so wichtig, um uns auf diesen ewigen Weg zu führen. Und dieser ewige Weg, das ist Jesus. Dieser ewige Weg ist die Errettung, die Jesus für uns bewirkt hat. Und manchmal setzen wir Errettung nur gleich damit, dass es unser Ticket ist in den Himmel. Damit, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Aber die Errettung ist jeden Tag in uns. Die Errettung ist jeden Tag, wenn ich in Herausforderungen im Alltag stehe, ist Gott der, der mich errettet. Wenn ich mit Haltungen in mir kämpfe, wenn ich wenn ich merke, oh, ich zum Beispiel, wie ich gesagt gemerkt habe, oh, ich suche so sehr die Anerkennung von Menschen, dass ich so gefangen bin und es wie ein Gefängnis ist für mich. Gott ist die Errettung genau für dieses Problem. Gott kann mich genau hier herausführen. Und ähm, er lässt, er lässt mich auch sehen, er lässt mich seine Wege sehen und erkennen und zeigt mir, dass es nicht nur Verbote sind, dass es nicht Verbote sind, sondern dass es Freiheit ist. Da, wo wir manchmal nur Verbote sehen mit unserem menschlichen Auge, steckt bei Gottes Wegen immer Freiheit dahinter, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich einmal war. Und das bringt mich dahin, dass ich nicht mehr so abhängig sein muss von der Meinung von anderen Menschen. Ich bin im letzten halben Jahr, also nee, vor anderthalb Jahren, bin ich in die Leitung bei uns in unserem Hort in der Schule gekommen, und wenn man so aus dem Team heraus auf einmal in die Leitungsposition kommt, merkt man auf einmal, wie abhängig man auch sein kann von der, von der Meinung von dem Team. Weil in dem Moment, wo du Leitung bist, verändern sich manchmal die Art, wie Leute mit dir umgehen oder wie Leute mit dir reden. Oder du kommst manchmal in einen Raum rein und das ist gar nicht böse. Und es mag gar nicht sein, dass sie sauer auf dich sind. Aber auf einmal verstummen Gespräche weil sie denken, hm, die Leitung soll das jetzt nicht unbedingt mitbekommen. Und das wenn ich ich habe so gemerkt, wenn ich dann in so einer Position bin, was ich mich immer so evaluiere, dass ich immer gucke, so oh, wie stehe ich jetzt gerade bei den anderen, wie sieht es jetzt eigentlich aus und dass ich darum kämpfe, von ihnen gesehen zu werden und von ihnen gemocht zu werden, dann bin ich ganz schön krass auf einem Verliererposten. Und ich habe im letzten halben Jahr gemerkt, wie ich genau, als ich das genommen habe und mir gebetet habe und mit dem Heiligen Geist diese Situation besprochen habe und gesagt habe, Jesus, setz mich frei, davon mach mich frei und ich ihn immer wieder vor Situationen wo ich wusste jetzt wird's wieder so konfrontativ oder jetzt werde ich wieder mit Dingen konfrontiert wo ich denke wo ich denke bin ich gut genug mache ich die Sachen gut genug dass ich ihn vorher eingeladen habe oder in dem Moment schnell gesagt habe Gott ich brauche dich jetzt ich habe das gemerkt wie eine Ruhe reingekommen ist und wie ein Frieden und wie er mich verändert hat durch seine Gegenwart wie er mich verändert hat dadurch dass ich es ihm immer wieder hingebracht habe ich habe erlebt wie ich ich bin jemand der sehr harmoniebedürftig häufig ist und der immer alles tut damit auch alle Seiten glücklich sind und es hat was gutes aber das hat auch was sehr ähm, also irgendwie muss die Errettung dann immer von mir ausgehen und sie geht dann nicht mehr von Jesus aus. Und ich habe so erlebt, wie ich Konflikte anders aushalten konnte, wie ich da, wo, wo einfach Sachen in Uneinigkeit waren, wo ich einfach ruhig bleiben konnte und sagen konnte, Gott, ich halte es aus mit dir, weil du mich ruhig machst, weil du da bist. Und es hat mich gelehrt, dass ich andere lieben konnte. Genau da, wo sie es am wenigsten erwarten. Ich hatte, ich hatte so einen Konflikt mit unserem alten Schulleiter. Ähm und der, der konnte so ein ganz bärbeißiger Typ sein. Also der wenn der dich, der dich, hat auch schon manche Leute zum Heulen gebracht in der Schule auf der Arbeit. Weil der einfach manchmal so reindreschen konnte, dich zusammenschreien konnte und dann wieder rausgehen konnte. Und der kam rein, Frau Magdowski, wir müssen nachher reden. Und ich dachte, oh nein, oh ich will nicht. Ich will auch nicht so emotional dann da drin werden. Ich will, Gott sei da bei mir. Und ich habe so sehr erlebt... Wie ich dann in dem Gespräch total ruhig sein konnte und ihn ehren konnte und auf einmal der war völlig verblüfft, dass ich nicht auf Konfrontation mit ihm aus war, sondern dass ich reagieren konnte und dass ich ähm, ganz ruhig meine position erklären konnte und auf einmal war er, war er zuckersüß zu mir und ich habe gemerkt, aber es war mir nicht mehr wichtig es war okay und ich konnte lieben an den Punkten, wo er es nicht erwartet hat. Ich kann dem anderen Gutes tun, selbst da, wo er mir Böses angetan hat. Das ist das, was Jesus in mir bewirkt und was dieser Weg einfach macht mit mir. Und ich bin jetzt schon am Ende mit meiner Predigt angelangt. Aber ich habe noch einige Eindrücke von dem, was ich denke, was Gott heute Morgen hier tun möchte. Und ich glaube, dass hier einige sind, ähm, die Gott neu oder zum ersten Mal in diese Nähe hineinruft. Vielleicht bist du hier und du, hast, du bist andere Wege gegangen. Du, bist, du weißt, ähm, du wusstest, dass Gott da ist, aber der kam mir so fern vor. Und diese Finsternis und diese Morgenröte und alle, also diese Finsternis und dieses weit weglaufen als äußerste Meer, das kommt dir sehr bekannt vor heute Morgen. Und ich glaube, dass Gott dich neu wieder in diese Nähe hier hineinruft und dich fragt, darf ich dein Herz erforschen? Darf ich dir zeigen, was in dir ist? Darf ich dir zeigen, dass ich dir nah sein will? Darf ich mich dir neu offenbaren? Weil ich mache es nicht ohne, ohne, ohne deine Einladung. Gott ist so rücksichtsvoll. Er ist der Gott, der uns kennt, aber der sich nicht aufdringt, der immer da ist, aber der uns nicht einfach überfährt, Genauso, vielleicht hast du mit Gott noch nie so doll was zu tun ge gehabt. Und du hast aber heute Morgen gemerkt, da ist etwas, was dich zieht. Da ist etwas, diesen liebenden Gott hast du vielleicht so noch nie erkannt oder so noch nie gesehen, dass da einer ist, der dir nachgeht, der dich liebt, der nicht nur nach Verboten dich lenkt, sondern der dich in die Freiheit führen will. Und ich glaube, dass Gott euch neu in seine Gegenwart heute Morgen ruft. Und er will heute, glaube ich, Taten, die Ewigkeitswert haben, freisetzen unter euch. Wir können manchmal in so einer Opfermentalität drin sein. In dem Ganzen, was uns so die in, im Alltag unter der Woche passieren kann. Oh, der hat das gemacht und der hat mir das getan. Und da war die Person gemein zu mir. Aber wenn wir Gott an unser Herz lassen, wenn wir mit dem Heiligen Geist reden und so und er uns Dinge zeigt, wo wir vielleicht auch falsch gelegen haben oder er uns Dinge zeigt, wie er über eine andere Person denkt, dann kann er in uns einfach die, uns Lust geben, diese Taten zu tun, die Ewigkeitswert haben, Leute zu lieben, da, wo wir sie vorher nicht lieben konnten oder da, wo sie sich vielleicht sogar selber nicht lieben können. Wir sind hingerufen dazu, noch einmal mehr Liebe zu geben. Und ich glaube als dritten Punkt, dass Gott heute wirklich uns von Menschenfurcht wirklich freisetzen will. Davon freisetzen will, dass wir nur nach der Anerkennung von Menschen suchen. Und es ging mir in meiner Schulzeit so häufig so, dass ich dachte, Oh, ich will von Jesus erzählen. Ich will davon erzählen, was er in meinem Leben getan hat. Aber ich traue mich nicht, weil ich weiß, welchen Preis es kosten kann. Und wer zur Schule geht und manchmal schon auch erzählt hat von Jesus, der hat häufig auch die Freuden erlebt, aber der hat auch manchmal ein Feedback erlebt, was einen manchmal nicht ganz so glücklich machen kann. Aber Gott ist der Gott, der mich mutig macht und der mich die Freuden so viel mehr schmecken lässt und gegen den das andere gar nichts ins Gewicht fällt, was vielleicht manchmal auch an negativen Feedback kommen kann. Gott ist der, der mich unabhängig davon macht, was für ein Feedback kommt, sondern Gott ist der, der mich dahin leiten kann, dass ich ihn bezeugen kann, ohne Scham, ohne Furcht ohne um diese Anerkennung zu ringen. Und ich würde jetzt voll gerne einfach mit euch einen Moment nehmen, wo wir uns neu von Gott erforschen lassen, wo, wir, wo Gott neu persönlich zu uns reden darf. Und ich knie mich hier hin, wer das mag, selbst in den schicken Klamotten, kann das auch gerne tun. Wer nicht mag, wer auf seinem Platz sitzen bleiben will, ist auch okay. Aber ich lade euch ein, ja, betet dieses Gebet, was ich jetzt bete. Ihr müsst nicht direkt eins zu eins Satz für Satz nachbeten, sondern betet es innerlich mit. Nehmt es mit in eurem Herzen, wenn ihr das wollt. Und nehmt diese Einladung an, Gott neu einzuladen. Genau. So wie mag kann sich hinknien. Herr, mein Herz gehört dir. Und ich bete zu dir. Komm, erforsch mich. Komm, zeig mir neu, was meine Gedanken sind. Komm, zeig mir neu, was, wie, wie ich Dinge meine. Komm, zeig mir deine Wege. Lass mich auf deinen Wegen gehen. Herr, ich will ewige Wege gehen. Ich will die Wege gehen, wo du mich errettest von den Dingen im Alltag. Wo du mich errettest von den Dingen in mir, von Menschenfurcht. Davon, dass mir die Meinung von Menschen wichtiger ist als deine Gott, du errettest mich auch von den Wegen, die mich hier weg von dir führen. Komm, zeig mir neu, wie deine Wege aussehen. Herr, ich gebe dir neu meine Sicht, wo, wo ich, wo meine Sicht auf deine Wege nur mit Verboten gepaart war und nicht mit dem, nicht damit, dass du freisetzt, Herr. Komm mit deiner Freiheit neu in mein Leben rein. Komm und zeig mir neu, wer du bist. Herr, und dass du dich mir nahst, selbst da, wo ich mich dir nicht genaht habe. Herr, wir danken dir, du bist gut. Herr, Und ich segne jetzt einfach jeden Einzelnen, der gerade so innerlich Entscheidungen getroffen hat, neu mit dir zu gehen oder weiter mit dir zu gehen und tiefer einzutauchen in deine Gegenwart. Herr, wir segnen jeden Einzelnen, auch in den Alltag hinein. Du bist nicht nur ein Gott für Sonntag, sondern du bist ein Gott für jeden Tag im Namen Jesus. Amen.